0: Monster, ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge.
1: Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie.
0: Geht's dir gut, Stefanie?
1: Ich wollte dir diese Frage gerade stellen.
0: It was a stressful week. Ich bin ein nervliches Wrack. Ähm, vieles ist passiert. Wenig Schlaf. Viel... Wirres. Das klingt nicht
1: schön, aber... <lacht> ich hoffe, du hast Besseres zu berichten. Ja, ich habe eigentlich äh, gar nichts
0: zu berichten. Ich ja, du so hast das? heute
1: Weingläser gekauft. Ich habe heute Weingläser gekauft bei Ikea, ja.
0: Also ich finde, das ist jetzt offiziell der Schritt, wo du erwachsen geworden bist. Du hast jetzt Nur weil ich
1: meinen Wein nicht mehr aus dem Wasserglas trinke.
0: Ah ja, was du was hast, bedeutet denn werden also für dich? Also du hast mit deinem Freund jetzt schon, ihr seid jetzt das zweite Mal zusammen in eine Wohnung gezogen. Mhm. Du hast Dinge, du Bücher hast Wertgegenstände. Du, du hast überhaupt ein ja. Dach über dem Kopf. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Finanziert Und
1: ähm, du hast Weingläser gekauft. Weißt du, was ich finde, was der Inbegriff des Erwachsenenseins ist? Was denn? Die Steuererklärung zu machen. <lacht>
0: Ja, Und das ich weiß ist das nicht,
1: Einzige, was es für mich ausmacht. Und das habe ich letzten Monat getan. Das oh heißt, ich God. bin jetzt eigentlich offiziell
0: erwachsen. Ich glaube, ich bin offiziell gerade erst mal wieder 14 geworden, wenn <lacht> ich das gehört habe. Ja,
1: der Unterschied ist, also ich hätte es jetzt auch nicht gemacht, wenn ich nicht dazu verpflichtet wäre, also. Keine ja. Sorge, alles wird gut. Okay. Sagt uns doch mal, was ihr findet, was, ja. wann man wirklich erwachsen ist oder wird man eigentlich nie erwachsen. Also ich fühle mich jetzt nicht, als wäre ich 25, fühle mich, als wäre ich vielleicht so 22, 23.
0: Das ist ein krasser Unterschied.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, wenn ich Ach. älter werde, dass ich mich dann nicht, ich, äh, nicht älter fühle, sondern dass es immer so auf diesem geistigen Alter bleiben wird. Und das ist halt schlecht, wenn man 50 ist irgendwann und denkt, man ist so
0: 20, oder? Naja, die einen würden sagen schlecht, die anderen würden sagen Gut. Cool, 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 cool. Ja, lit. <lacht> lit, oh mein Gott, ja. nee, also ich muss ehrlich gestehen, dass ich das Gefühl habe, obwohl ich älter bin als viele andere Leute um mich herum, gerade bei der Arbeit auch, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich äh, wesentlich jünger bin als manch andere, die aber eigentlich vielleicht so vier, fünf Jahre jünger sind als <lacht> ich. <lacht> ja, das finde ich echt merkwürdig, aber ist okay. Ich bin gerne jung geblieben und äh, ein hoffnungsloses, chaotisches Mädchen. Flauschbausch. Ein Flauschbausch.
1: Ja, lass uns mal einmal kurz äh, rekapitulieren, was letzte Woche passiert ist. Last Week on <lacht> Menschen <not> und Monster. <lacht> ist so. Wir haben letzte Woche über einen Fall aus Münster gesprochen und ähm, ja, wir wollen euch jetzt nicht auf den neuesten Stand bringen, Ja, genau. inhaltlich, sondern wir wollen einfach nur sagen, danke für euer zahlreiches Feedback und äh, wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Es kam echt super viel von euch. Ja, richtig viele von euch haben geschrieben, dass sie es cool fanden, dass wir so einen Heimatfall quasi gemacht haben und dass wir vor allem auch selbst dabei waren im Gericht und unsere eigenen Eindrücke geschildert haben. Also danke dafür und ja. wir haben auf jeden Fall auch vor, das nochmal irgendwann zu wiederholen.
0: Ja, also falls jemand einen Mord oder irgendwas anderes gleichwertig ekelhaftes in Münster und Umgebung begehen möchte, das dann vor das Landgericht kommt, ähm, haut rein, wir sind dabei ja. und berichten über euch. Und, und
1: eure Gräueltaten.
0: Gräueltaten, ja. Ich fand es auch richtig cool zu hören, wie viele Leute aus Münster und Umgebung kommen und auch gesagt haben so, ey, wie cool, ich kannte, ich kannte den Teil, was wir da gesagt haben und ich kannte das B&B-Hotel und so. Irgendwie witzig auf jeden Fall. Hat ja. mir gut gefallen. Ja, und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mit dem heutigen Fall. Ich bin wieder dran. Und äh, ja, lasst uns doch gerne wissen, falls jemand aus der Ecke kommt, aus der der heutige Fall kommt. Denn für den heutigen Fall begeben wir uns einige Jahre zurück ins Jahr 1998 und zwar nach Braunschweig.
1: Da war ich übrigens drei, nur mal so. Zur Orientierung.
0: <lacht> Zur Orientierung, weil so, jeder da genau damit was anfangen kann. Mit <lacht> okay, es ist der 24. August 1998 es ist ein bedeckter und leicht regnerischer Spätsommertag. Es ist kurz nach 23 Uhr und die gebürtige Polin Sophia S. in ihrem Haus im Braunschweiger Industriegebiet steigt gerade auf ihr Fitnessgerät in ihrem Büro. Während sie sich sportlich betätigt, sitzt ihr Mann Friedrich mit einem Freund nur wenige Meter entfernt im Wohnzimmer und trinkt Uso. Es ist ruhig. Ganz im Gegensatz zu bei unserer Szene hier. Ähm, gegen ca. 23.40 Uhr aber hören die beiden Männer etwas Ungewöhnliches. Zunächst das Geräusch einer sich öffnenden Tür, gefolgt von einem gedämpften Schuss. Sie springen sofort auf und schauen nach, woher die Geräusche kamen. Dann der unfassbare Anblick. Seine Frau Sophia liegt leblos am Durchgang zu ihrem Büro, in ihrem Kopf ein Einschussloch. Sophias Mann setzt umgehend einen Notruf ab. Er klingt deutlich aufgelöst und voller Panik. Er berichtet am Telefon vom Auffinden seiner Frau und dass er schnell Hilfe benötigt. In der Zwischenzeit ist auch der Freund von Friedrich auf dem Weg nach draußen. Er will schauen, ob er den Täter noch erwischen kann. Doch leider findet er nichts und niemanden. Es scheint, als wäre jemand wie aus dem Nichts herein und genauso auch wieder rausgekommen. Als die ersten Polizisten am Tatort eintreffen, verständigen sie, ohne lang zu zögern, die Mordkommission und beginnen, die Spuren zu sichern. Beschreiben wir mal das Bild, das sich den Beamten dort erstmal bietet. Auf dem Boden der leblose Körper von Sophia S. Sie ist eine Frau, etwa Mitte 40, mit einem pinken Jogginganzug bekleidet. Man sieht, wie das Blut am Türrahmen vom Büro hinunterrinnt. Hm. Doch fragen wir uns jetzt alle, wie kam es zu der Tat? Und wer ist der Täter? Und vor allem, wo ist der Täter?
1: Und warum ist er der Täter?
0: <lacht> ja, dazu kommen wir auch noch genau. Dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Anhaltspunkte hierzu gibt, muss sich die Mordkommission erstmal mühsam jeden Baustein zu den Ermittlungen zusammensuchen. Es gilt nun, alle Spuren zu sichern und jedem noch so kleinen Indiz nachzugehen. Zeugen gibt es zu diesem Fall vorerst nicht. Das Haus der Familie S. liegt im Braunschweiger Industriegebiet, umgeben von Firmen und Fabriken. Kein Ort, an dem sich spät noch irgendwelche Menschen verirren, im Normalfall zumindest. Die ersten Untersuchungen führen die Ermittler dahin, zu überprüfen, welchen Weg der Täter zur Flucht genutzt haben könnte. In unmittelbarer Nähe führt die Hauptstraße über eine Brücke direkt auf die Autobahn. Von der Hauptstraße selbst aber gehen noch einige kleine Nebenstraßen und Feldwege ab. Zunächst also einmal Orte, an denen man sich ziemlich unbeobachtet in der Nacht vor allem auch verstecken kann. Doch anders als heute waren 1998 noch sehr viel mehr Streifenwagen auf den Straßen Braunschweigs unterwegs. Jede noch so kleine Straße und Bausiedlung in der Umgebung wurde akribisch von den Beamten abgesucht. Um den Täter aus seinem möglichen Versteck nicht zu verschrecken, fuhren die Beamten somit mit leisen Motoren ganz langsam und abgeschaltetem Licht umher. Die Fenster unten, das Radio aus, um auch möglichst jedes auffällige oder vielleicht auch nicht so wirklich auffällige Geräusch aufzuschnappen. All der Aufwand war am Ende aber leider vergebens, denn auch nach Stunden des Suchens ergaben sich keine neuen Erkenntnisse und ein Täter wurde auch nicht gefunden. Die Spurensuche musste nun an einer anderen Stelle weitergehen, in der Hoffnung, dass der Täter irgendwo etwas hinterlassen hat, womit man ihn überführen kann. Also sagen wir es mal so, bevor ich jetzt äh, weitermache, ein ganz anderer Fall, als wir ihn sonst mal haben. Wir kommen ziemlich schnell zu dem Tathergang und, oder beziehungsweise zu dem Geschehen. Und ähm, für uns geht es heute nicht so sehr darum, was die Täter dazu bewogen hat, die Tat zu begehen am Ende, oh, sondern mehr dazu, wie konnten wir den Täter überführen. Und das fand ich auch sehr spannend eigentlich. Führen wir weiter, nachdem jetzt das Ganze rumgefahren und die Streife dann nicht wirklich Erkenntnisse gegeben hat, führt uns der Weg in die Pathologie. Dort wird Sophias Leiche genauestens unter die Lupe genommen. Und vor Ort hat der Täter soweit erstmal keine Spuren hinterlassen. Deswegen hoffen sie, dass die Obduktion da irgendwie mehr Aufschluss bringen kann. Nach der Obduktion steht dann fest, Sophia hat einige Schmauchspuren im Gesicht. Keine jedoch an ihren Händen. Das deutet vorerst darauf hin, dass sie nicht wirklich versucht hat, sich zu wehren, also nicht irgendwie die Hände vors Gesicht gehalten hat oder versucht hat, irgendwie die Waffe aus der Hand zu reißen. Sie vermuten vielleicht auch, weil sie die Waffe nicht direkt gesehen hat. Aufgrund der Menge und der Verteilung der Schmauspuren kann auch ziemlich genau bestimmt werden, dass der Schuss ca. 30 cm vor ihrem Gesicht gefallen ist. Also schon sehr, sehr nah. Der Schuss ist bei näherer Untersuchung als sehr atypisch aufgefallen. Denn der Schuss ist über der rechten Augenbraue eingetreten und einem Winkel von circa 15 Grad bis zum linken hinteren Haupt gekommen. Aufgefo also ist drin geblieben oder was? Genau, ist im Kopf drin geblieben. Aufgefunden wurde das Geschoss dann in der Kopfhaut mit der Spitze nach oben zeigend. Und ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend, dass du überhaupt fragst, ist es noch im Kopf geblieben? Und da es ja noch im Kopf geblieben ist, muss irgendwas Ungewöhnliches damit passiert sein, dass es nicht einfach glatt durchgeschossen ja, ist. Ja,
1: aus 30 cm Entfernung.
0: Genau, und da die Spitze nach oben zeigt, heißt es, dass sich dieses Geschoss in ihrem Kopf mindestens einmal gedreht haben muss. Also wie oft kann und man jetzt nicht... Ja, so also quasi um die eigene Achse. Wie, als, oh wenn du, als wenn du irgendwas losschickst und das taumelt irgendwie so hin und her. Ja, ja. Genau. Darauf lässt das jetzt erstmal Hindeuten oder darauf deutet das erstmal hin. Hinzu kommt dann auch noch eine Textilfaser, die Sie in der Wunde über der Augenbraue finden. Man geht nun davon aus, dass sich ein Tuch oder ein ähnliches ja, Stoffteil über der Waffe befunden haben muss, als der Schuss ausgelöst wurde. Das würde auch erklären, weshalb halt diese Textilfaser gefunden wurde, aber auch, warum dann die Drehung des Geschosses irgendwie in Gang gesetzt wurde. Denn sobald die, das Geschoss halt aus dem Lauf austritt und dann auch schon auf einen Gegenstand trifft, und das ist ja auch, wenn er sehr dünn ist, der Stoff in dem Moment, fängt das halt an, sich zu drehen oder sich halt nicht in einer Linie abzulösen. Fassen wir also zusammen ähm, die Tatsache, dass ein Tuch oder ein, ein Stoff über der Waffe war zum Schusszeitpunkt, ähm, klärt also, warum eine Textilfaser in ihrer Wunde war, es erklärt, warum sich das Geschoss wahrscheinlich in ihrem Kopf gedreht hat und es zeigt auch, ähm, dass sie wahrscheinlich gar nicht gesehen hat, dass überhaupt eine Waffe vor ihre, ihr Gesicht gehalten wurde, weil halt etwas die Waffe verdeckt hat. Das heißt, damit erklären sich auch die nicht vorhandenen Abwehrspuren, sage ich mal. Und am Tatort selbst wird dann nach der Sicherung von den Fingerabdrücken und DNA-Spuren, alles, was man da irgendwie finden konnte, auch alles andere im Büro des Opfers untersucht. Man würde jetzt vielleicht sagen, Sophia war eine Geschäftsfrau und das sage ich mal in Anführungszeichen. Und sie handelte mit gebrauchten und ja, verunfallten Autos, also eigentlich so Autos, die auch schon größere Schäden hatten. Sie hatte dazu ziemlich viele und zahlreiche Geschäftspartner, die auch aus einigen verschiedenen Ländern um Deutschland oder generell in Europa kamen.
1: War das so eine, die dir so eine Karte ans Auto steckt, wo dann steht, Wolle Auto kaufen? <lacht> wolle Auto kaufen? Äh,
0: nee, kaufen? Nee, nee, nee. Also sie hat tatsächlich äh, so Autoschieberei und sowas gemacht. Äh, das heißt, sie hat so verunfallte Autos da irgendwelche Seriennummern rausgenommen und dann hat sie also da so raus illegal, ja. Klar, so. aber aber unter dem Deckmantel, dass es legal ist. Und dann hat sie halt die Seriennummern bei den Autos rausgenommen, die verunfallt sind, die halt als Unfallautos, die sie angekauft so. hat. Sie hat die Papiere für die Autos. Dann hat sie das gleiche Fabrikat irgendwo gesucht auf den Straßen mhm. und hat äh, diese Nummer da auf die Autos angebracht und hatte somit, weil das ja die gleiche Nummer ist, die legalen Papiere, in Anführungszeichen, für die geklauten Autos. What? Sneaky bit! Ja, genau. Also daher, dass sie jetzt so eine Geschäftsfrau oder sagen wir es mal so, sie ist auf jeden Fall geschäftstüchtig. So, so viel können wir festhalten. Ähm, es gibt also eine Unmenge an Akten und Unterlagen vor Ort, die die Ermittler zu sichten haben. Und unter der Schreibtischunterlage äh, gibt es dann die vermeintlich erste Spur, denn dort liegen eine ganze ganze Menge an kleinen Zettelchen und Notizen mit Liebesbotschaften, die aber nicht von ihrem Mann kommen oder auch von einem anderen Liebhaber, denn diese Nachrichten waren von einer Frau unterzeichnet mit dem Namen Swada. Ja, mit dieser Erkenntnis geraten dann erstmal zwei Personen direkt in das Visier der Ermittler, und zwar ist es einmal ihr eigener Ehemann der natürlich aus Eifersuchtsszenarien irgendwie da hätte handeln können und auf der anderen Seite natürlich ihre Liebhaberin. Die beiden sollen allerdings nicht die einzigen bleiben, denn auch Sophias erwachsene Tochter berichtet davon, dass Sophia einige Feinde hatte. Es stellt sich heraus, dass Sophia neben ihrer Autoschiebereisache auch polnische Prostituierte für sich arbeiten ließ und im großen Stil Zigaretten schmuggelte. Okay. <lacht> ja. Beschäftigte Frau Ja, ich sag ja, sie ist geschäftstüchtig ja, auf jeden Fall ähm, Sie soll ein Mensch gewesen sein, der stets gelogen und betrogen hat und so kam es dann zum Beispiel auch, dass sie irgendwann mal durch einen Bankirrtum ähm, eine Überweisung bekommen hat von ungefähr 50.000 D-Mark, die sie dann nicht der Bank gemeldet hat, sondern sie hat es einfach einbehalten und ausgegeben. Und würdest du das machen? Nee die Chance, dass jemand kommt und das, das merkt doch jemand. Also würdest du das... Äh, ich glaube, bei 100, Euro, bei 100 Euro würde ich nichts sagen, bei 50.000 Euro würde ich safer sagen. Ich glaube, die weißt du, die Chance, dass man bei 100 Euro noch sagen könnte, okay, habe ich, hab ich nicht mich gemerkt, gemerkt habe ich einfach ausgegeben. Ja, aber wieso? Ist ja
1: bestimmt keine Straftat, oder?
0: Naja, aber ist es ist nicht dann... Das ist eine gute Frage an die Juristen unter euch, wenn ein Bankirrtum kommt, was heißt kommt, <lacht> wenn passiert. ihr durch ein Bankirrtum eine Summe XY überwiesen bekommt, was passiert die geht dann? ja auf mein Konto. Also ja, also eigentlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir kann ich jetzt nur mal an dem Beispiel heute erzählen. Ich arbeite für einen Getränkelieferanten und heute hatte einer einen Elferkasten Bier bestellt und wir hatten aus Versehen einen 20er Kasten kommissioniert. Den hat er dann auch bekommen ohne Aufpreis, weil es war unser Verschulden. Oh, da kann ich aber auch was zu erzählen. Ja, eine
1: Kundin hat bei mir eine personalisierte Kerze bestellt und zwar in der kleineren Form und ich habe es irgendwie völlig vercheckt und habe sie in der größeren Form fertig gemacht und jetzt bekommt sie einfach umsonst, also nicht umsonst, aber ohne
0: Aufpreis die größere Kerze. Yay, okay. Ich Aber ich weiß halt nicht, ob das natürlich im Banksystem so funktioniert und in der Theorie hätten die ja wahrscheinlich auch die Macht und die Möglichkeit, zumindest heutzutage das Geld zurückzubuchen.
1: Meinst du, dass das dann so einfach ist, wenn es dann tatsächlich
0: erstmal auf deinem Konto gut geschrieben ist? Keine Ahnung. Lirum larum, Löffelstiel. Ende der Geschichte. So. Okay. Ich fand es also, nur eine interessante Frage, ob ja, du es
1: zurückgeben würdest oder nicht. Ich würdest würdest du es zurückgeben? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, wenn der, wenn der rechtliche Part geklärt ist, also wenn es rechtlich in Ordnung wäre, dass ich Ja, wahrscheinlich würde das ich erstmal zum dürfte. Anwalt gehen und Safe. dann würde ich es behalten, weil manchmal denken also was sagen die ganzen alten Menschen vor allem, die so sagen, die ganzen Banken sind alles Verbrecher, ich gebe da mein Geld nicht, deswegen haben sie es alle auf unter dem Bett irgendwo kleben. <lacht> ja, genau. Kommen wir zurück zu Sophia. Denn ähm, neben den 50.000 D-Mark, die sie dann aus diesem Bankirrtum einbehalten hat, hat sie, wie ich gerade schon gesagt habe, illegal Zigaretten geschmuggelt. Und durch dieses doch sehr lukrative Geschäft und ihre ja, spezielle Art und Weise, ihre Geschäfte zu führen, hatte sie einige Neider und Feinde. Und sie wusste das auch ganz genau und hatte tatsächlich auch oft Angst, einen Fuß vor die Tür zu setzen, weil sie befürchtete, dass man ihr was tun wollen würde. An diesem Punkt wird es nicht nur für euch, sondern auch für die Ermittler damals sehr unübersichtlich, denn es gibt jetzt unzählige Motive und unzählig viele Menschen, die sowohl auf der Bildfläche als auch irgendwo im Schatten lauern, die ein Motiv hätten, ihr was Böses zu wollen. Fassen wir zusammen. Also es gibt jetzt die, den Geliebten und äh, die Geliebte und den Ehemann, die irgendwie aus Liebesaffären-Sachen irgendwie Motiv hätten, sie zu töten. Oder jemand aus der Autoschieberei, Zuhälterei oder der Zigarettensache. Weil die Ermittler es aber erstmal nicht für so wahrscheinlich halten nach den ersten ähm, Vernehmungen, dass es sich da um irgendeine Liebestat handelt. Gehen sie jetzt erstmal der Sache mit den krummen Geschäften nach. Und schauen, was man da so finden kann. Und in Bezug auf den Schmuggel mit den unverzollten Zigaretten äh, treten die dann, die Ermittler, erstmal mit dem Zoll in Kontakt. Und hier wird klar, dass auch der Zoll bereits ein Auge auf Sophia S. geworfen hatte und schon ähm, sie hat observieren lassen. Und die haben auf dem Nachbargrundstück tatsächlich eine Überwachungskamera installieren lassen, um ihre um ihr so auf die Schliche zu kommen und sie über Monate zu beobachten, wie sie ihre ganzen Deals und Machenschaften macht, damit sie halt am Ende genug Beweismaterial in der Hand haben, um sie genau. zu überführen. Und das ist erstmal so ein Sechser im Lotto für die Ermittler, weil, hallo, wie <lacht> Genau, und halten wir mal fest, damalige Technik, ich meine, noch in den 90ern, Technik ist nicht so deren... Stärke. Ja, sagen wir es mal so. Genau, also es war noch ausbaufähig, Bildqualität ließ ein bisschen zu wünschen übrig. Und ähm, die Kamera zeigte tatsächlich auch nicht direkt auf den Tatort, sprich nicht auf das Büro, sondern auf die Hofeinfahrt ähm, der Familie S. Aber ähm, da über die Hofeinfahrt musste trotzdem jede Person, die ins Haus wollte, halt vorbei. Das heißt, jede Person wurde trotzdem aufgenommen. Da lässt sich dann auch nach diesen Aufzeichnungen oder mit diesen Aufzeichnungen klären, dass wenige Augenblicke vor der Tat ein paar schemenhafte Umrisse von zwei Personen und man ließ sich von den Staturen und sowas auch schnell dazu hinreißen, zu sagen, dass es zwei Männern seien, sein, ähm, die sich dann unweit des Hauses aufhielten und immer wieder reinguckten. Da es aber schon relativ spät und damit auch sehr dunkel war, war es halt wirklich schwer, da was zu erkennen. Dann war auch klar, dass fast zwei Stunden vor der Tat, diese zwei, exakt die zwei Männer, auch schon mal vor dem Haus standen und reingeschaut haben. Und genau, da unweit von dem Haus und in der näheren Umgebung nichts wirklich ist, wo man sich über die Zeit irgendwie hätte aufhalten können, also so aufhalten können, dass es das nicht auffällig ist, wenn jetzt mal im Industriegebiet, irgendwie ein Zeuge vorbeigeht, mit dem Hund irgendwie Gassi geht und sagt, ja, da haben so zwei Dudes im Auto gechillt. Das hätte wahrscheinlich auch die Familie gesehen, wenn draußen im Auto länger jemand gewartet hätte. Deswegen haben sie sich erstmal umgeschaut, wo hätten sich die zwei Männer in der Zwischenzeit aufhalten können. Da es halt in der Nähe keine Restaurants, keine Bars, Kneipen oder Sonstiges gibt oder keine öffentlichen, Einrichtungen, wo sie hingehen können, haben sie sich das einzige, was irgendwo in der Nähe offen hatte, angeschaut und das war eine Tankstelle. Es war auch nach der Aufnahme im Übrigen klar, einer war kleiner, einer war größer und einer von beiden trug eine sehr auffällige orange Jacke mit einem dicken Print hinten drauf. Ja. Wie dumm. Also ja. Ach. Also woo, lass mal vielleicht was Illegales machen, aber so auffällig. Make it möglich. fashion. <lacht> jetzt fragen sich natürlich alle, was hatten die beiden Männer vor dem Haus zu suchen und vor allem, warum kehren sie immer wieder zurück und gucken da rein? Genau, um dem nachzugehen, haben sich dann die Ermittler so nach der Tat vorm Haus postiert und haben so überlegt, okay, was könnten jetzt die Gedankengänge gewesen sein, der Täter und haben so ein bisschen versucht, so nachzuspielen, was passiert sein könnte und genau, da ich ja schon gesagt hatte, dass sie mehrfach ums Haus geschlichen sind, innerhalb von wahrscheinlich drei bis vier Stunden immer mal wieder ähm, und die Stadt so weit weg ist und da nichts wirklich ist, haben sie sich halt die Tankstelle, die etwa 300 Meter vom Haus der Familie S. entfernt war, angeschaut und haben sich dann die Überwachungsvideos geben lassen. Und das zum Glück, denn es gab einen Treffer. Die beiden Männer waren in der Tankstelle. Das ist ein Glück. Genau. Und ähm, die Beleuchtung ist natürlich in der Tankstelle eine ganz andere. Die Kameraqualität war viel besser. Der Abstand war auch geringer zu den Männern. Und deswegen hat man sie halt auch mal von vorne und mit Gesicht gesehen. Es gelang ihnen also, weitere Merkmale auszumachen, um die beiden Täter ja, ausfindig zu machen. Der eine trug halt auch wieder diese sehr auffällige orangene Jacke um dann weitere Mithilfe zu bekommen. Denn sie haben irgendwie halt versucht, über diese Jacke, diese doch sehr auffällige Jacke, ausfindig zu machen. Okay, wo kommt die her? Wo kann man die vielleicht beziehen? Da aber 1998 Internet-Game noch nicht so strong war, war es jetzt nicht so einfach einzugeben, orangene Jacke mit dicken Print hinten drauf, gib mir, was du finden kannst. Nein, die haben jetzt erstmal das Foto genommen, haben das an alle Polizeireviere in ganz Deutschland geschickt und haben gehofft, dass da was kommt. War aber wenig hilfreich. Genau, dann wurde erstmal auch diese Tankstellenaufnahme in den Medien ausgestrahlt. Besser gesagt in so einer Fahndungsserie hier in Deutschland. Zwar nicht Aktenzeichen XY, aber irgendwas anderes. Genau, und da haben sie dann halt auch gesagt, wer einen Hinweis zur Überführung der Täter gibt... Können, kann auf eine Belohnung von bis zu 50.000 D-Mark hoffen. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ordentlich. Es gehen danach auch einige Hinweise ein, aber es gibt keinen, der irgendwie eine heiße Spur bringt. Etwa zwei Wochen nach der Ausstrahlung bekommen die Ermittler dann doch einen Hinweis zu der auffälligen Jacke und äh, wissen dadurch, das kommt dann von einem anderen Polizeirevier in Bayern. Und die wissen dann, welche, welches Modell es ist und von welcher Marke und dann hoffen sie halt erstmal, dass es was bringt. Ist aber irgendwie nicht. Und aufgeben ist er jetzt auch nicht. Mordkommission muss weitermachen. Das heißt, ähm, sie widmen sich jetzt anderen Dingen. Was recht? ich nicht so ganz verstehe, ist,
1: warum haben die diese Suche dann so überregional gemacht? Weil also jetzt das Foto ähm, an alle Polizeireviere in Deutschland zu schicken. Warum sollte jemand in, keine Ahnung, Hannover was wissen über einen Mord in Braunschweig?
0: Nee, es ging da auch zunächst erstmal nicht darum, ähm, Hinweise zu den Tätern selber, also vielleicht im besten Falle auch, aber nicht vorrangig Hinweise zu den Tätern und zu den Personen zu finden, sondern vielleicht erstmal ausfindig zu machen, okay, weiß jemand, gibt es diese Jacke irgendwie da oder da, dann weiß man schon mal, kann man das regional schon mal so ein bisschen eingrenzen. Vielleicht okay. gibt es auch in anderen Bundesländern irgendwie die Möglichkeit, dass diese beiden irgendwie schon mal aktenkundig geworden sind oder irgendjemand, die in, einer, in irgendeiner Tankstelle mal gesehen hat oder was weiß ich was. Also es galt halt damals einfach, was man als Info kriegen kann und was man als Hinweis kriegen kann, nimmt man, weil man halt wirklich gar keine wirkliche Spur hatte zu dem Zeitpunkt noch. Und ähm, genau, um weitere Details dann aus den Aufnahmen auszuwerten, schaut man sich das Bildmaterial immer und immer wieder an. Der kleinere von den beiden Männern hat dann in irgendeiner Szene auch einen kleinen hellen Gegenstand in seiner Hand, welchen er auch dann zu kaufen schien. Und die Ermittler ähm, lassen sich dann daher die ganze Auflistung und alle Bons von dem Tag geben und stellen fest, dass es sich bei dem Gegenstand, bei dem gekauften Gegenstand, um eine Dose Jim mit Cola handelt. Jetzt fragen wir uns erstmal an what the fuck? Was kann uns das jetzt sagen? Auch auf die Gefahr hin, dass die mutmaßlichen Täter dann die leere Dose mitgenommen haben oder woanders entsorgt haben, durchsuchen sie das komplette Grundstück darum und hoffen, dass er die Dose ausgetrunken hat oh und da Gott. irgendwo in die Walachei geworfen hat. So. Stundenlang hoffen dann halt, weil da ist ja DNA dran, ob die dann da was finden. Und tatsächlich, die Beamten haben Glück. Ach, ich schwöre Nein. es dir. Also sorry, aber so dumm kann doch wirklich eigentlich kein Täter sein. Und genau, nach einer mehrstündigen Suchaktion finden sie die Dose dann auf so einer Grasfläche zwischen der Tankstelle und dem Haus. Boah, wie viel Glück die gehabt haben. Aber das ist dann auch wieder ein ernüchterndes Ding, denn die DNA, die sie da dran finden, ist nicht in der Datenbank. Es gibt keinen Treffer, das heißt Sie haben zumindest jetzt erstmal DNA, das ist schon mal gut und das wird auch später noch mal was bringen. Aber vorerst kein Glück und keinen Treffer. Diese Dose wird dann halt ans LKA geschickt. Da wird dann rausgefunden, weil also, dass es halt keinen Treffer gibt. Im gleichen Zuge wird auf jeden Fall das Projektil auch ähm, zur Untersuchung rausgeschickt und man hofft dadurch halt genauere Angaben zu der Waffe. Machen zu können und. Ähm, da können ja auch
1: Fingerabdrücke drauf sein. Also wäre ja logisch.
0: Ja, ja, genau. und Aber die da waren halt von den Fingerabdrücken und Ähnlichem gab es schon vorher keine Treffer. Deswegen ähm, wird es auch. Das klärt sich vielleicht am Ende. Oh. Genau, genau. Und äh, okay. genau, sie hoffen da halt ähm, mehr Angaben zu der Waffe zu finden, zu der Herkunft oder ähnliche Indizien, die irgendwie hilfreich sein könnten. Und es stellt sich heraus, dass die Waffe, aus der der Schuss abgefeuert wurde, eine Tokarev war, eine Kaliber 7,62. Man kann auch sehen, dass der Abdruck des Laufs, also wenn, die, wenn das Projektil rausgeht, macht jeder Lauf so einen individuellen, ganz eigenen Abdruck drauf. Und dass dieser halt aus einer Waffe stammt, der, die vielleicht irgendwie nicht so wirklich gepflegt war und dass ähm, eine alte Armeewaffe war. Eine und Tokarev? Eine Tokarev, ja. Ich muss kurz ein Bild dazu haben. Genau, es war kein Gewehr, es war eine Pistole. Es ist eine russische Waffe, die man auch in Osteuropa tatsächlich leicht bekommen kann. Das ist jetzt nicht so, wie nichts Besonderes, Spezielles, Exklusives. Man kann dann auch feststellen, aufgrund des, der Laufabdrücke, dass diese Waffe vorher nicht mit einer bekannten Straftat in Deutschland aus der Datenbank übereinstimmt. Das heißt so viele einzelne Sachen, aber man findet keinen Zusammenhang und man findet keine Antworten, richtig? Und ähm, genau, am Ende sind es dann auch diverse Vernehmungen und Aussagen, die den Verlauf einer Beziehungstat zum Beispiel ausschließen. Das heißt, irgendwann wird ganz klar aktiv gesagt, okay, diese Geliebte, die war da und auch der Mann Friedrich, die sind das ganz sicher nicht gewesen und die haben das auch nicht irgendwie beauftragt oder so. Und es fühlt sich jetzt zu dem Zeitpunkt irgendwie so an, als bekommt man zwar immer mehr Input, man läuft aber irgendwie auf der Stelle, man kommt nicht voran. Und ein weiterer Strohhalm, an dem die, sich, die Ermittler sich dann irgendwann quasi festhalten, sind die Videoaufnahmen des Zolls, die sie ja auf dem gegenüberliegenden Gelände haben, ja, machen können. Denn, ähm, ja, die Ermittler nehmen sich jetzt jedes einzelne Fahrzeug vor, das in den Monaten seitdem die der Zoll die Kamera aufgestellt hat, zum Haus ist und wieder weg ist. Die nehmen sich also alles vor, nehmen alle ähm, Automodelle, die nehmen alle Kennzeichen und versuchen dann irgendwie rauszufinden, wer ist der Halter. Und das sind am Ende über 1000. Das heißt, eine ganze Menge Leute. Und sie haben jetzt Namen über Namen und versuchen, die irgendwie mit der Sophia in einen irgendwie in Kontext zu bringen und finden da halt Leute, die irgendwie mit ihr zu tun hatten, mit der Autoschieberei, dann mit der Prostitution, dann mit dem Schmuggel und versuchen da irgendwie sich so ein bisschen reinbraus zu machen. Aber jetzt einfach so viel ist, ist es fast nicht möglich. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen noch so ein, so ein Hoffnungstropfen ist, dass einfach die Polizei da einige schon, ja, polizeibekannte Leute drunter hatte, die auch bei ihr ein- und ausgegangen sind. Aber ich weiß nicht, ob euch das vielleicht stört, nicht zu wissen, was hat es mit diesem Zigarettenschmuggel auf sich, weil als ich mich mit dem Fall befasst habe, habe ich so gedacht, so, hm, okay, irgendwie, klar, also ich kann mir schon denken, so Zigaretten aus anderen Ländern sind ja immer irgendwie vielleicht ein bisschen günstiger als in Deutschland, aber lohnt sich das irgendwie dann illegalen, irgendeinen illegalen Job draus zu machen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann halt gefragt, irgendwie wofür und bringt das was? Und tatsächlich hat sie damit unfassbar viel Geld gemacht. Ähm, wir müssen uns vor Augen halten, es ist nicht 2020, sondern es ist 1998. Und damals war die Tabaksteuer zum Beispiel in Polen um einiges günstiger. Ich habe leider keinen richtigen Wert gefunden, aber so viel günstiger, dass es sich wirklich gelohnt hat, diese Zigaretten unverzollt aus Polen nach Deutschland zu schmuggeln. Und das war super lukrativ. Und ähm, deswegen hat Sophia auch meistens mehrere tausend Stangen geschmuggelt. Mhm. Mm. Genau zu der Ware, wo sie das immer bezogen hat, kann man sagen, dass sie aus dem polnischen Oboniki kam und ähm, genau sie bestellte dann immer bei dem Paten der polnischen Zigarettenmafia Jacek O äh, ihre Ware und sie war auch meistens bei der Übergabe nicht alleine und sie lieferte bei der Übergabe immer rund 40 bis 70.000 D-Mark über. Also es lief dann so: Sie sammelte quasi die Bestellung ein, derer Leute, die an die sie später die Zigaretten verkauft. Sie sammelte auch von den Leuten vorab das Geld ein, fuhr mit diesem Geld über die Grenze zu dem Jacek O und gab ihm halt das Geld. Er, Sie musste so viel abnehmen, wie er auch da hatte, auch was er für Marken da hatte. Er hat ihr einfach immer alles gegeben, sie musste alles nehmen. Und dann ist sie los und hat dann die Zigaretten in einem präparierten Hohlraum, in einem LKW über die Grenze nach Braunschweig geschmuggelt. Genau. Bei einer ihrer letzten Schmuggelfahrten wurde Sophia dann ähm, vom Zoll zunächst auffällig, äh, nicht auffällig, sondern erstmal unauffällig, ähm, quasi verfolgt. Und es war auch nicht nur sie, sondern es waren drei verschiedene LKWs und einer von den LKWs ähm, wurde halt quasi als Ziel genommen. Sie selber saß da nicht drin, sondern jemand anders. Und ähm, genau, die haben diesen LKW dann mehrere Tage tatsächlich durch Deutschland verfolgt. Auch wenn es jetzt über die Grenze jetzt nicht so weit wäre, aber vielleicht wurde da schon die Vermutung eingestellt, dass man hier verfolgt wird. Auf jeden Fall hatte der LKW dann versucht, sich über die L ähm, Grenze hinaus in die Niederlande abzusetzen. Also einmal quer durch. Ja, einmal komplett quer durch. Es wirkte erstmal ein bisschen so, als wäre dieser Typ in dem LKW ein bisschen lost. Er wusste nicht so genau, wohin. Aber dann ähm, scheint es so, als hätte er sich dann wieder ins Ausland absetzen wollen, weil, er, weil die halt auch wissen, dass die Leute die deutschen Ermittler im Ausland nicht viel anrichten können. Kurz bevor er sich dann aber in die Niederlande absetzen konnte, haben sie den LKW stoppen können und haben dann hinter einer Scheinladung von so Holzpaletten eine Ladung gefunden mit gut 25.000 Stangen Zigaretten. Diese stammten aber nicht wie üblich aus Polen, wo sie die von Jacek O immer bestellt hatte, sage ich mal, sondern diese Ware stammte tatsächlich aus Litauen und der litauischen, also von der litauischen Zigarettenmafia. Die haben nämlich der Sophia ein viel besseres Angebot gemacht. Sie musste nur einen Teil anzahlen, sie konnte so viel nehmen, wie sie wollte, sie haben ihr bessere Marken angeboten und sie haben ihr auch einfach eine bessere, ja, einen besseren Anteil versprochen. Und das hat natürlich der polnischen Mafia ganz und gar nicht gefallen, als sie es dann rausbekommen haben. Und da kommt dann den Ermittlern dann auch ein Gedanke, der vielleicht nicht so schön ist, dass es sich nämlich in diesem Zusammenhang um einen Auftragsmord handeln könnte. Ein Mafiamord. Ein Mafiamord. Ähm, da die Grenzen zwar damals offen waren für die Leute zum Passieren, ähm, es aber für die deutschen Behörden nicht wirklich einfach war, irgendwie im Nachbarland einfach mal eben zu sagen, komm, wir führen mal irgendwelche Ermittlungen hier durch, wussten sie erstmal zu, zunächst nicht so wirklich, was sie machen sollen, um quasi auch da mitmischen zu können auf der polnischen Seite. Und ähm, es war halt aber auch klar, dass alle Spuren irgendwie nach Polen führten. Das heißt, wir mussten jetzt erstmal überlegen, wie kommen wir jetzt daran, dass wir in Polen was machen können, ohne nach Polen zu gehen? Schlau. Ähm, auf jeden Fall hat das Ganze ganz schön lange gedauert und zwar knapp sieben Monate. Die letzte Option für die Ermittler war nun, ähm, sich an die pol polnische Bevölkerung zu wenden und sie in die Ermittlungen mehr oder weniger einzubinden. Und da haben sie sich dann entschieden, das polnische Satellitenfernsehen, Polsert, ähm, da hinzuzuführen das, äh, oder hinzuzuziehen. Die hatten nämlich zu der Zeit eine ziemlich düster und düstere und verschwörerische äh, Fahndungssendung am Laufen und die hatten so viele Fans in ganz Europa. Es war verrückt. Genau an die haben sie sich gewendet und im Februar 1999, also gut sieben Monate später, wird dann ähm, der Fahndungsaufruf von der Polizei in der Sendung ausgestrahlt. Und da zu sehen sind dann die Aufnahmen in der Tankstelle und ähm, auch da das besondere Aufmer Augenmerk auf die auffällige Jagden. Auch hier wird ähnlich wie in Deutschland oder gleich wie in Deutschland mit einer Summe von 50.000 D-Mark quasi belohnt, wenn ein Hinweis kommt, der zur Überführung führt. Am Montagnachmittag nach der Ausstrahlung im Büro klingelt dann das Telefon bei der Mordkommission. Zunächst geht äh, die Sekretärin ran und versteht kein Wort, was die, die Person ihr am anderen Ende der Leitung irgendwie sagen möchte. Und da ziehen sie dann den polnischen Dolmetscher hinzu. Dieser hört sich das Ganze erstmal minutenlang ruhig an, was der Anrufer zu erzählen hat, nimmt sich einen Stift und Papier, fängt an, irgendwas zu notieren. Als er dann aufgelegt hat, schaut er langsam auf und sieht halt die gespannten Gesichter der Ermittler, logischerweise. Er sieht sie an und sagt nur, ich weiß, wer die Täter sind. Badung so einfach kann's gehen. Tatsächlich hatte nämlich ein Zuschauer der Sendung sowohl die beiden Männer als auch die Jacke erkannt. Er sagte, es wären beides Männer aus seinem Heimatdorf und die Spitznamen der beiden lauteten, oder lauten wahrscheinlich immer noch, Pina und Stona. Nun geht alles ganz schnell. Die Informationen werden nach Polen weitergeleitet und die beiden Männer werden schon kurze Zeit später verhaftet. Pinja möchte auch direkt eine Aussage machen und wird dafür nach Braunschweig gebracht. Er hofft auf Strafmilderungen durch die Kronzeugenregelung und hofft auch darauf, weil er nicht derjenige ist, der geschossen hat, sondern sein Komplize Sie bringen ihn dann an den Tatort, lassen ihn die Tat rekonstruieren, um halt auch zu sehen, wie glaubwürdig das ist. Und zeigt ihnen dann auch, worüber, über welchen Weg sie geflüchtet sind. Und das ist tatsächlich nicht mit dem Auto passiert erstmal, sondern zu Fuß. Und ähm, auf diesem Weg durch, so querfeldein, durch, so, durch die Walachei wirklich, ähm, finden die Ermittler dann auch Handschuhe mit DNA-Spuren und einen verrosteten Schalldämpfer, der auf der Waffe war. Auch gab es nach der Festnahme dann eine Übereinstimmung der DNA von der Jim Beam-Dose und Stoner. Es wird klar, dass die beiden auf der Flucht ähm, dann die Waffe auf der Brücke hin zur Autobahn in den Kanal geworfen haben. Das heißt, sie haben sich da der Waffe entledigt und sind dann über die Autobahn direkt nach Polen gefahren. Während der Vernehmung gibt ja dann auch seine Auftraggeber und die Hintermänner preis. Und der Auftrag kam tatsächlich vom Paten himself, dem Jacek U., und es ist tatsächlich so gewesen, dass ein weiterer Käufer, ähm, Robert O., der bei Sophia immer Zigaretten in größeren Mengen bestellt hatte, ähm, davon halt Wind bekommen hat, dass sie nicht mehr über Jacek bestellt, sondern in Litauen jetzt und hat ihm das halt gesteckt. Daraufhin hat ähm, dann Jacek O. halt diesen Mord in Auftrag gegeben. Robert O. hat dann Jacek O. und die anderen beiden Täter vermittelt. Und alle haben so ein bisschen so einen Obolus dafür bekommen. Und äh, das waren dann 15.000 Mark damals. Festzustellen ist jetzt am Ende, sowohl Pina als auch Stona und auch Jacek O werden dann alle in Polen vor Gericht gestellt und werden alle zu lebenslangen Haftstrafen für den Auftragsmord verurteilt. Und ähm, ja, ich fand das schon sehr krass komplex jetzt. Ich hoffe, ihr konntet alle noch folgen. Aber ja, das war jetzt das Ende der Geschichte. Wir können festhalten, ein Auftragsmord, sehr viele Spuren, die irgendwann nach Polen geführt haben.
1: Es ist äh, Ach, mega beeindruckend, kommen. dass ähm, also wie hartnäckig die Mordkommission da ermittelt hat. Also es muss ja so viele Stunden gekostet haben ja. und ähm, dass sie halt auch sich einfach die Bilder immer und immer wieder angeguckt haben ja. und halt wirklich diese Hoffnung hatten, dann was Neues zu entdecken. Das ist ja wirklich so, wie so ein bisschen die Vorstellung aus so einem Krimi von so einem Ermittler, der sich so mega verbeißt in einem Fall und auf jeden Fall den Täter fassen will. Ja, voll das ich schon sehr beeindruckend.
0: Ich finde das auch heftig, ähm, gerade so diese ganzen, ich sag mal, kleineren Details ähm, bezüglich der Jacke und der Dose und sowas, mhm. fand ich schon heftig und tatsächlich, muss man auch dazu sagen, habe ich jetzt nicht aufgenommen, weil ich dachte, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, ähm, diese Jacke gab es in drei verschiedenen Ausführungen, Orange, Grün und Blau. Die Ermittler haben zu dem Zeitpunkt, wo sie feststellen konnten, welche Marke, welches Modell... Ist es ist aber nicht mehr irgendwie eine Jacke in Orange auftreiben können. Das heißt, sie haben ein exaktes Modell bei einer Schneiderin in Orange in Auftrag geben lassen, haben dieses Emblem da hinten, das Logo hinten drauf drucken lassen und haben das dann alles da nochmal vor Ort rekonstruiert. Ich finde das aber sehr beeindruckend, weil ich muss auch sagen, dass ich mir so eine Ermittlungsarbeit irgendwie nie so auch manchmal absurd vorgestellt habe, weil du musst ja in so viele Richtungen denken, wenn du eigentlich keinen Ansatz hast, richtig. Hm. Und das fand ich echt verrückt.
1: Wie krass, dass sie die Jacke dann nachgemacht haben. Also es ja. ist halt echt so ein Detail, was man...
0: Ja, aber halt einfach, dass sie es auf den Aufnahmen sowohl vom Haus unter den gleichen Licht- und Witterungsbedingungen haben nachstellen können. Und ähm, halt auch, dass sie im, in der Tankstelle das haben nachstellen können. Ja, und ich glaube, also das waren so ich habe mir dazu eine Doku angeguckt und das waren diese Ermittler, das waren noch die Originalermittler von damals, die waren solche geilen Typen, einfach wirklich. Ey, die haben so, das ist so ein richtiges, eigentlich hätte ich gedacht, die kommen aus dem Ruhrpott, so haben sie gesprochen, einfach geil. Und die haben, man hat so richtig gemerkt, wie viel Motivation, Elan und Durchsetzungswillen die haben und dass sie einfach da nicht locker gelassen haben, Cool. Finde sehr, sehr beeindruckend, ja.
1: Weil erstmal ist es ja jetzt nicht so, nicht einer, sagen wir mal, der extrem großen Fälle, wo man jetzt ja. ähm, auch so ein großes, ich meine, gut, das ist jetzt auch schon super viele Jahre her, aber so ein großes Medieninteresse hat und wo wirklich dann alle drüber Bescheid wissen. Also, ich hatte ja. das jetzt noch nie gehört und ich könnte mir vorstellen, dass auch von den anderen True Crimeys, die uns hier zuhören, noch niemand gehört hat.
0: Ja, genau.
1: Ähm, von daher, ja, echt auf jeden Fall Kudos an die Ermittler und
0: Richtige Originale, echt. <lacht> ja, meine Frage an dich wäre jetzt, ähm, stell dir mal vor, der Fall damals, wie du ihn jetzt gehört hast, und der Fall in heutiger Zeit. Was glaubst du, wäre zum Beispiel, oder ist jetzt damals ganz anders gelaufen, als es heute gelaufen wäre? Und was sind so vielleicht so, so Nachteile, die man früher hatte, aber Vorteile, die man früher auch hatte? so Weißt du, hm. was sind so die? Ich glaube,
1: dass heute auf jeden Fall... Ähm das Foto oder die Fotos äh, von den Tätern bei Social Media viral gegangen wären. Ja. Also, das hätte, also möglicherweise hätte es dazu geführt, dass man sie schneller fasst. Mhm. Einfach weil das mehr Leute erreicht und ähm, dann sich schneller jemand meldet, der vielleicht weiß, um wen es geht. Ja. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es heute vielleicht schwieriger wäre oder vielleicht. Also diese ganzen Details, die eben die Ermittler damals erreicht haben, dass die vielleicht heute nicht zutage gekommen werden, weil man vielleicht eben sich darauf verlässt, dass ähm, ja einfach jetzt Zeugen irgendwie helfen können oder mhm. also dass man vielleicht sich nicht so hart in die Ermittlungsarbeit kniet, aber keine Ahnung, ich will jetzt auch keinem Ermittler irgendwas vorwerfen. Ja, ja, ich weiß,
0: nicht, ähm, was du meinst.
1: Ja, aber dass man vielleicht dann einfach schneller aufgibt.
0: Ja, weißt du, was ich mir gedacht habe? Unter dem Aspekt des Datenschutzes kann ich mir nicht vorstellen, dass es heutzutage so einfach gewesen wäre. Weil ich kann mich noch an irgendeine Situation erinnern, wo damals in Berlin ähm, da diese junge Frau von einigen Tätern die Treppe runtergetreten wurde. Und dass es da auch ganz lange erst, ich glaube, nicht möglich war, das, dieses Material, Bildmaterial zu veröffentlichen. Ähm, aus diversen Gründen. Und ich glaube, dass das auch heute, dass da so viele Prozesse irgendwie vielleicht viel langwieriger und schwieriger sind. Von und den Tätern meinst du jetzt? Ja. Zu veröffentlichen? Ja.
1: Also Verhandlungsbilder darfst du ja veröffentlichen. Ja, es ist bestimmt. Also du musst auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, was genau du für Prozesse da einhalten musst du. Ich glaube, du brauchst einen richterlichen Beschluss oder so auf jeden Fall. Den ja. musst du dann natürlich auch erstmal erwirken. Aber wenn du jetzt sagst, das ist mein Hauptverdächtiger ja, gut. Und, das und das sind die Argumente, die dafür sprechen, dass, ähm, dass die beiden waren, dann
0: das stimmt.
1: kann man das schon irgendwie veröffentlichen.
0: Ja, das Problem war halt nur, eigentlich im Prinzip hatten sie, sie hatten es halt vermutet, dass mhm. es die beiden waren. Ja. Aber Keine nur Beweise. weil jemand zweimal in einer Nacht vor deinem Haus steht und in einer, äh, ja, in Nachbar-Tankstelle irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ein Jim Beam kauft, das macht dich halt nicht zum Verdächtigen. Und Eigentlich nicht. Das ist halt auch so das Problem gewesen, zum Beispiel, weshalb sie selber nicht in Polen haben ermitteln können. Einfach, weil sie auf dieser Grundlage nicht genug Dringlichkeit hatten und auch nicht genug da hatten, um Beweisen. eben solche ähm, richterlichen Beschlüsse auch für die Ermittlungen drüben ähm, erwirken zu können. Das fand ich schon. Haben die
1: Ermittler denn von Anfang an gedacht, dass es ein Auftragsmord ist, weil so die Situation spricht ja mega dafür. Also habe ich mich halt gefragt, ob sie das gesehen haben und sich halt erstmal überlegt haben, was könnte passiert sein. Und dann sieht man halt, okay, es ist jetzt halt eine Frau, ähm, die sich nicht gewehrt hat und die einfach mehr oder weniger kaltblütig mit einem Kopfschuss ermordet wurde mhm. und wahrscheinlich noch mit einem Schalldämpfer, also ein Schalldämpfer spricht ja sowieso schon mega für einen Profi. Ja. Weil du sagst, dass der Schall, äh, dass der Schuss ja auch gedämpft gehört wurde. Ja, Augen.
0: genau. Also, ähm, was man sagen kann, ist natürlich die ersten Momente, da wird erstmal gefühlt... Vor allem ja irgendjemand aus der Familie irgendwie ja. mit verdächtigt. Da hat sich aber tatsächlich relativ schnell herausgestellt, dass dieser Mann wirklich absolut nichts damit zu tun hatte. Das waren schon so die ersten ja, Vernehmungen, die sie da mit ihm hatten und auch mit den Angehörigen, dass das halt irgendwie klar war, dass er dann nichts mit zu tun hatte. Und als sie dann halt auch davon Wind bekommen haben, dass sie schon so einen Ruf hatte bezüglich der Autoschieberei, dass sie halt Kontakte nach Polen hatte, dass es da um Prostitution und halt viele illegale Handlungen ging, war halt das schon sehr naheliegend, dass da auf jeden Fall jemand ist, der ihr aus dem Milieu bei ihren krummen Geschäften irgendwas will. Mhm. Wie lange sind die dann ins Gefängnis gekommen? Also, okay. also in Polen war, also haben sie auf jeden Fall lebenslänglich bekommen. Alle drei dann? Ähm, ja, oder? alle drei. Oh krass, okay. Ja, genau, alle drei. Weil im Prinzip macht es ja keinen Unterschied, ob du jemanden mhm. umgebracht hast oder ob du es in Auftrag gegeben hast, so.
1: Ja.
0: ich weiß jetzt nicht, wie logischerweise das Rechtssystem in Polen mhm. so funktioniert, aber ähm, finde ich jetzt in dem Fall auch eher, sage ich mal, eher nebensächlich, weil ich fand das jetzt halt schon sehr krass halt zu sehen, was für Ermittlungsarbeit da geleistet wird. Und deswegen habe ich mich letztendlich auch für den Fall entschieden, weil ich finde, dass das halt irgendwie ganz cool, ich sag mal ganz cool, gezeigt hat, wie verrückt man um die Ecke denken muss mm. manchmal, um irgendwie von A nach B zu kommen. Und dass es halt einfach manchmal auch so krasse Fleißarbeit ist, dann einfach ja. mal tausend
1: Autos zu überprüfen. Ja. Also ich glaube, man stellt sich das halt immer so, so spannend vor. So, das ja. ist bestimmt auch, es gibt bestimmt Momente, das in denen ist. so eine Mordkommission auch super spannend arbeitet. Aber ich glaube, halt so tausend Fahrzeuge jetzt zu überprüfen, ist jetzt eher
0: so ja. eine langweilige ja, Aufgabe. Genau, deswegen fand ich das auf jeden Fall ganz cool und auch dieser ganze Ablauf war auf jeden Fall mal was anderes.
1: Ja, genau. Ich fand es ja. mega gut, dass du ähm, das mal so von dieser Seite beleuchtet hast. Mhm. Und ich fand es auch richtig spannend, dass du einen Auftragsmord gewählt hast. Das hatten wir auch ja, noch nicht. Ja, das stimmt. Das ist, halt, also das ist halt wie immer so ein bisschen so Mafia. Und so ja, ich fand das spannend. So, so serienmäßig, weißt du? Also, mhm. das passiert eigentlich nur im Fernsehen. Ja, Man kann sich stimmt. gar nicht vorstellen, dass es wirklich Auftragsmorde gibt. Ich wusste Aber nicht
0: mal, dass es eine Zigarettenmafia gibt. Das, das wusste ich nicht.
1: auch nicht. Ich war ein bisschen überrascht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es sie auch heutzutage nicht
0: mehr. Ja, ich denke mal, heutzutage lohnt sich das ja gar nicht mehr. Aber äh, da hast du wahrscheinlich andere Suchtmittel, ja. die du da irgendwie ja. mafiamäßig vertreiben kannst. Ja. Ja, also dein äh, Fazit, abschließende Worte vom, zum Fall. Drei Worte. Gib mir drei Worte zum Fall. Ich sage ähm, spannend, beharrlich mhm. und
1: interessant. <lacht>
0: das dritte Wort. Da fehlen, fehlen Stefanie jetzt einfach die Worte. Ist okay, wir nehmen einfach alle drei Worte, die du jetzt gesagt hast. Das passt schon. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie es euch gefallen hat. Erkanntet ihr den Fall vielleicht schon? Oder habt ihr irgendwie mal von ähnlichen Fällen gehört? Ich fand es jetzt auch mal irgendwie ganz cool, in ein anderes Land abzutauchen als irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Bekannten und das, <lacht> die ganzen Bekannten, also wenn ich mir jetzt schon einen Fall aussuche, der vielleicht so zum Teil im Ausland spielt, dann fand ich es ganz cool, jetzt mal ein Nachbarland zu nehmen, was man vielleicht nicht so oft irgendwo hört und ähm, ja.
1: Ja, ich finde einfach solche Details, um jetzt nochmal auf die Ermittlungsarbeiten zurückzukommen, halt mega cool, dass man zum Beispiel ja, in der Ballistik so eine Möglichkeit hat, einfach wie ein Fingerabdruck einer Waffe ja. oder ein Projektil zu einer Waffe zuzuordnen. Das finde ich halt so ja, crazy, dass das man stimmt. das kann. Ja. Und all diese Dinge, die man dann aus so einem aus so einem Tatort, wo man halt wirklich gar nichts drüber weiß, alles rausfinden kann. Find, ja. Also das finde ich wirklich ja. sehr Ich glaube,
0: mein Favorite Part hier war auch auf jeden Fall, dass es mal ich sag mal, nicht um die Psyche und wie es die Person zum Täter geworden ging. Auch wenn das spannend ist, kann das halt auf Dauer sehr repetitiv sein. So. Man hat halt viele Sachen schon oft gehört und da ging es jetzt halt auch nicht um das ganze juristische Prozedere, was, glaube ich, auch viele Leute irgendwann so ein bisschen ich sag mal sag langweilt, einfach weil man es schon oft gehört hat. Deswegen habe ich mich jetzt für den, den Fall entschieden und ich hoffe, es passt euch allen. Wenn nicht, dann Ciao.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte dich noch kurz was fragen. Da kam ich gerade drauf, als du von der, wie ist jetzt nochmal die Pistole? Tokarev. Tokarev, ja, das wollte ich doch sagen. Als du davon gesprochen hast, ähm, es ist es einfach so ein super unnützer Fun Fact. Aber ähm, weißt du, woher der Begriff 0815 kommt?
0: Mm, nee, die Waffe, mit der man am häufigsten, am häufigsten irgendjemand er. Mordet wurde?
1: Ja, fast. Also ich, ich weiß jetzt, ich glaube im Ersten Weltkrieg war es, aber ich könnte mich jetzt auch irren, aber ja, ich glaube es war der Erste Weltkrieg, da gab es einen Waffenhersteller mhm. ähm, und die haben eben für die ganze Armee oder quasi für die ganzen Soldaten ähm, Gewehre gemacht und das Modell hieß, was am meisten verbreitet war, hieß 0815 und das war halt ein super, einfache, super einfaches Gewehr einfach nur wow. und das hatte halt jeder und es war dann halt 0815. Krass, das wusste ja, ich gar nicht. Danke für diesen Fun-Fact.
0: Sehr gerne. Ja, Stefanie, ich würde sagen, ähm, ich habe den Fall heute vorgetragen. Du darfst uns heute deinen Witz spendieren. Ich spendiere sehr gerne einen Witz. Einen so, los geht's. Äh, spitz die Öhrchen. Öhrchen sind
1: spitz. Steht ein Pilz im Wald, kommt ein Hase und trinkt es aus. <lacht> Warum steht ein Pilz im Wald? damit der Hase es ausdrückt. Weil die Tannen zapfen. <lacht> okay, den finde ich gut. Ja, und damit ihr beim nächsten Mal nicht noch so einen schlimmen Witz ertragen müsst, schickt uns bitte wieder fleißig Witze. Da
0: ja. haben wir auf jeden Fall ja. genug. Naja, also ich würde sagen, danke für diese noble Spende deines Witzes. Ähm, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.